0: Sinds de oorlog in Gaza is het onrustig op de Rode Zee. Want hoe rebellen uit Jemen vallen Israëlische schepen aan, of in ieder geval schepen waarvan ze denken dat ze iets met Israël hebben. Zo kaapten ze drie weken geleden nog een schip door er één te vliegen met een helikopter. Ja, en nadat ze op dat schip waren geland, gijzelden ze de bemanning. Het gaat meestal met een hele hoop promotie en een hoop herrie. Aanvallen van schepen in de Rode Zee zorgen voor grote bezorgdheid onder de internationale scheepvaart. Nu ook een Noors schip werd aangevallen, waarvan echt totaal geen link met Israël blijkt te zijn gevonden. We gaan erover praten met Annette Koster, directeur van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders. Dat is de KVNR. Mevrouw Koster, goedemorgen. Goedemorgen. Hoeveel Nederlandse schepen varen door de Rode Zee, zo gemiddeld per week is dat te zeggen?
1: Nou, dat is wat lastig te zeggen. Met name nu ook uh, we problemen zien bij het Panama-kanaal, mm. de droogte. Ja. Uh, dus dat is lastig nu uh, een precies aantal te noemen. Okay. Veel in ieder geval, want het is onze handelsroute uh, mm. ook uh, vanuit uh, die kant richting Europa.
0: Ja, dus ook voor de wereldhandel een belangrijke doorvoerroute, die rode zee. Hè? Want je komt uh, inderdaad door dat Sud-Kanaal.
1: Precies, precies. En we weten allemaal nog de Evergiven en de blokkade ja. en wat voor uh,
0: consequenties dat had voor, uh, voor Europa. Nu is er onrust, dat is duidelijk. Maar wat betekent dat effectief voor de scheepvaart? Is, dat, is het, is het uh, ook niet een beetje, ja, god weet je, we, we hebben het ook wel eens eerder gehad in de golf van Jemen, uh, een stukje lager onder de Rode Zee, dat daar, uh, dat daar allerlei rebellen waren die schepen overvielen, uh, uh, vanuit Djibouti bijvoorbeeld. En nu ligt het een stukje hoger. Is dit echt iets wat de, wat de wereldhandel in gevaar gaat brengen, deze aanvalletjes?
1: Nou ja, u gaf het zelf al aan. Uh, het is hartstikke onvoorspelbaar, doordat het leek een link te hebben met uh, Israël, dan wel ja. met is dus Israëlische eigenaren, dan wel Israëlische havens. Uh, die link is nu moeilijk te vinden. Uh, er hebben in de laatste paar weken hebben al meer dan twaalf aanvallen plaatsgevonden. Mm. Uh, dan wel met drones, dan wel die u ook noemde met die helikopter. En door die onvoorspelbaarheid en het grotere aantal... Uh, ja, maakt dat dat voor ons en onze leden en hun schepen... en met name hun bemanningen wel heel erg spannend. Ja, ja zeker. Ja, ja
0: inderdaad. Want die stemming, is die, is die wat daunderig... Bij, bij uw, uw, uw uh, aangesloten bij Nederlandse redderijen? Maar
1: oh ja, zij varen daar dus ook. En ja, precies, ja. die onvoorspelbaarheid maakt dat iedereen zich nu afvraagt... wat doen we? Varen we er doorheen? Pakken ja. we die route? Ja. Of varen we onderlangs en varen we om? Ja, dus dat is wel een afweging. Want je kan een risicoberekening maken. Hè? Laten we zeggen dat 40, 50 schepen per dag door dat stuk heen komen zo ongeveer. Mm -hmm. um, ja. Elke aanval is er één te veel. En uh, de consequenties voor je bemanning zijn groot. Want zoals bij dat Noorse schip, ja, die is gewoon uh, gehighkt. Dus dat is best ja. wel uh,
0: dat is heftig. consequentie. Nou precies, en of. Precies. En, en dus het verhaal, als je een andere route vaart, maar dan moet je om kaap de goede hoop, moet je ronden. Dat is hè, onder Zuid-Afrika door. Dat, ja. is, dat is nogal een dingetje.
1: Ja, dat doe je gemiddeld zo'n uh, 10, 12 uh, dagen lang. Over ligt er even aan ja. Ja, ligt er even aan uh, met hoeveel knopen je vaart natuurlijk. Ja. Uh, um, en dat heeft weer als consequentie, uh, ja, je vaart langer, maar ook meer brandstofuitstoot. Mm -hmm. uh, maar ja, is dat, ver, is dat te vergelijken of op te wegen of af te wegen ten opzichte van uh, de veiligheid uh, van je schip en met name van de bemanning? Ja. En dat is waar wij ook gisteren als Europese Redersvereniging nog even bij stil hebben gestaan. Van ja, ja wat vragen we nu? Wat vragen we uh, de internationale gemeenschap? Want één ding is zeker, wij mogen als, uh, als reders geen geopolitieke speelbal worden. Met andere woorden, wij zijn op aarde om uh, goederen van punt A naar punt B uh, te vervoeren... en uh, mogen geen onderdeel worden van dit soort politieke
0: strijd. Ja. ja, Nou zou je kunnen zeggen, er moet een soort militaire taskforce komen. Hè? Dat willen de Amerikanen. Zou dat helpen inderdaad, mm. iemand die meevaart? Een, een, een vergatje wat, uh, wat gewoon tussen de, tussen de uh, reders aan het rondvaren is?
1: Nou, er is nu natuurlijk al een operatie daar gaande, Atalanta. Mm -hmm. En uh, er is ook al een meldcentrum daar. En daar hebben we het gisteren ook uh, dus in dat Europese verband over gesproken. Van ja, we moeten dubleringen daar wel voorkomen. En we hebben daarbij ook gediscussieerd... in hoeverre uh, militaire uh, ingrijpen... Uh, of dat juist uh, escalerend of de-escalerend werkt. Mm -hmm. nou, daarbij hebben we ook gekeken naar uh, eerdere van dit soort situaties. Zoals een paar jaar geleden in de straat van Hormuz. En we hebben gisteren gekeken. Concludeert met elkaar dat uh, ja, in, in ieder geval een militaire actie daar ons wel gaat uh, beschermen. Dus dat is ook waar we toe gaan oproepen als Europese Redersgemeenschap, gezamenlijk met uh, onze internationale Redersgemeenschap.
0: Duidelijk. Dank dus u wel. dat gaan we doen. Juist. Annette Koster, dank u wel, directeur van de KVNR, Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders.